0: Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 154 bei kassenzone.de. Heute zum Thema Corporate Venture Capital. Also was passiert eigentlich, wenn große Unternehmen eigene Investmentfonds aufbauen und dieses Geld den Startups zur Verfügung stellen? Zusammen mit Iskander Derek von Microsoft und EQT. Der hat schon einige Erfahrungen damit gemacht, was man da richtig machen kann, und was man da falsch machen kann. Die meisten Unternehmen machen viele Sachen falsch. Darüber sprechen wir. In den letzten Tagen habe ich immer ein bisschen die Dimexco beworben. Heute mal ein etwas kleineres Event in Hamburg, was aber auch mindestens genauso cool ist wie die Dimexco. Und zwar den Commerce Summit. Das ist eine Jubiläumsveranstaltung von ePages, dem deutschen Shopify, könnte man sagen. Sehr, sehr große Anbieter. Einige von euch kennt das unter den Strato und 1, &1 Shops. Sehr, sehr cooles Business, sehr groß, sehr schnell wachsend. Die stellen da in Hamburg ein bisschen neue Technologie vor und haben einen sehr coolen Kongress auf die Beine gestellt. Unter commerce -summit .com findet ihr dort eine ganze Menge Informationen, dass zum Beispiel der CEO von 1.1.1 Internet, der CEO von Strato, ziemlich viele coole ähm, Gründer und Händler und Hersteller mit einem sehr, sehr ausgefeilten Programm mit spannenden Sprechern. Ich halte dort auch einen Workshop und habe einen kleinen Gutscheincode für euch rausgehandelt und zwar statt Ca. 200 Euro für ein Ticket zu zahlen für Händler und Hersteller könnt ihr mit dem Rabattcode Kassenzone 50% sparen unter commerce-summit.com. Das gilt aber nur für die ersten 50 Tickets und auch nur für Händler und Hersteller. Da müsst ihr euch ein bisschen beeilen, weil dieser Kongress ist ziemlich cool. Der findet statt in Hamburg am 21. und 22. September. Jetzt aber erstmal viel Spaß zum Thema Corporate Venture Capital. Willkommen zum kassenzone.de Podcast. Heute zum Thema Corporate Venture Capital, eigentlich eine Fortsetzung der vielen Podcasts, die ich schon mit Florian Heinemann gemacht habe zu diesem Thema. Vielleicht der heilige Gral zur digitalen Transformation von Konzernen. Heute mit Iskender im Microsoft-Gebäude hier in
1: Berlin. Sag doch mal, wer du bist und was du machst. Ja, ich bin äh, Iskender, Hamburger Jung mit türkischen Wurzeln, äh, bin jetzt seit fast vier Monaten MD bei Microsoft for Startups bzw. dem Microsoft Growth Accelerator hier in Berlin ähm, und dazu noch äh, Venture Partner für Equity Ventures äh, aus Stockholm, was so einer der größten Venture Capital Fonds in Europa ist. Und kannst du
0: mal ein bisschen was zu deiner Historie im Corporate Venture Capital Markt erzählen? Du hast ja da auch ein Paper geschrieben, da gehen wir gleich genauer äh, drauf ein. Ähm, aber warum bist du denn hier
1: besonders geeignet, äh, um das zu erklären? Ich war zuletzt ähm, MD bei Bauer Venture Partners. Bauer Venture Partners ist ein 100 Millionen Euro Corporate Venture Capital Fonds, äh, ist der Venture Capital Arm von Bauer Media, Europas führendem Magazin und Radiohaus. Und ähm, das war eine klassische Aufbauarbeit äh, mit all den Erfahrungen, äh, die man beim Aufbau eines Corporate Venture Capital Fonds und die Managern dann vor allen Dingen auch im operativen Betrieb äh, sammeln kann. Davor war ich sechs Jahre Geschäftsführer bei Cope, was eine Tech Consulting und software mit boutique war, die am Ende von C3 Creative Code and Content äh, übernommen wurde und auch mit äh, Cope äh, haben wir eine Menge im Konzernumfeld gemacht, viel für Axel Springer gearbeitet, für die Deutsche Telekom, Bertelsmann etc. Äh, und auch da waren wir sehr, sehr nah am Thema digitale Transformation dran, so dass ich das Thema Corporate Venture Capital nicht nur aus der VC-Perspektive kennen, sondern auch aus der Perspektive äh, Inkubation digitaler Geschäftsmodelle, ähm, Aufbau verschiedenster Units, um das Thema digitale Transformation nach vorne zu bringen.
0: Okay, kannst du vielleicht mal ein bisschen was dazu erzählen, was denn eigentlich der Unterschied zwischen normalen Venture Capital und Corporate Venture Capital ähm, ist? Dem einen oder anderen Leser oder Hörer wird mhm. das, glaube ich, gar nicht so äh, bekannt sein und ob es in diesem Markt jetzt
1: irgendwie einen besonderen Aufschwung gibt. Also gibt es jetzt auf einmal mehr Corporate Venture Capital Funds? Ja, also normaler, Anführungsstrichen normaler äh, Venture Capital Fonds kennzeichnet sich durch viele LPs, Limited Partner, das sind die Investoren, die in einen ähm, VC Fund investieren. Das können andere Corporates äh, können Corporate sein, das können äh, Pensionskassen sein, das können äh, Vermögende Unternehmer sein, das heißt ein normaler, VC-Fund hat verschiedene LPs, verschiedene Investoren und hat keinen strategischen Auftrag. Ein Corporate Venture Capital Fonds kennzeichnet sich vor allen Dingen dadurch, dass er ein LP, einen Investor hat und das ist ein Corporate. Der Ein Corporate VC kann einen strategischen Auftrag haben, muss aber nicht, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch hin.
0: Ja, okay. Und ähm, vielleicht zur Entwicklung in diesem Markt. Ähm, du, mhm. du hast das bei Bauer ähm, aufgebaut. Wie viele Corporate Venture äh, Funds gibt es in Deutschland? Kommen da irgendwie täglich neue dazu? Hast du da irgendwie Zahlen oder beobachtest du das?
1: Ich habe ehrlich gesagt keine keine Zahl im Kopf. Aber was ich definitiv definitiv beobachte, ist, und damit stehe ich, glaube ich, nicht alleine da, ähm, dass es da schon einen ganz klaren Trend gibt, sowohl in Deutschland, aber auch international. Ähm, wir sehen das jetzt, oder ich sehe das jetzt auch hier bei Microsoft. Microsoft ist... Ähm, Natürlich Ansprechpartner für viele Corporates da draußen, äh, wenn es darum, um, um digitale Transformationen geht und wir haben hier sehr viele Corporates, die sowohl aus Deutschland als auch aus dem Ausland äh, hier reinkommen und sich erkundigen wollen, was ist in der Startup-Welt los. Äh, viele denken gerade darüber nach, einen Corporate Venture Capital Fonds zu gründen, äh, aufzubauen und informieren sich gerade über die richtigen Wege äh, und auch über die falschen Wege. Äh, das heißt, ich sehe da ganz klar einen Trend über die letzten Jahre hinweg und gehe ganz stark davon aus, dass dieser Trend sich zukünftig fortsetzen wird. Ähm, aktuell sind es vor allen Dingen die großen, die wirklich großen Corporates, äh, die, die in die Richtung gehen. Ich glaube, dass das mittelfristig auch der deutsche Mittelstand sich stärker mit dem Thema beschäftigen wird. Und
0: dann sind das ähnliche Dimensionen wie jetzt bei Bauer. Du hast jetzt, bei Bauer hatte 100 Millionen ja. angelegt. Ist das eigentlich so eine klassische Größe, mit der ein Konzern da einsteigt? In den Markt? Oft
1: nicht, oft nicht. Das ist schon eher... Ähm, es ist schon eher am oberen Ende. Das heißt, also 100 Millionen, was 100 Millionen ist, würde ich sagen, gerade für deutsche Verhältnisse, wenn man über Corporate Venture Capital spricht, schon das obere Ende. Es gibt viele, die starten mit so einem ersten Ballon mit, ich sag mal, 20 Millionen, 30 Millionen, aber 100 Millionen ist definitiv schon schon über Durchschnitt. Okay, und du hast für diesen Bereich, für diese
0: Branche, hast du ja aufgrund deiner Erfahrung auch einen Paper geschrieben. Das können wir, glaube ich, auch teilen später Gerne. im Podcast und im Kassenzunehmen. Beitrag, Da hast du so ein bisschen darüber geschrieben, was sind eigentlich die verschiedenen Arten von Corporate Venture Capital Funds, was sind so strategische Herangehensweisen, was sind Do's und äh, und Don'ts ähm, und das fängt ja auch im Grunde genommen damit an, ähm, mit dem Vorteilsversprechen eigentlich dieses dieses mhm. Konstrukt, äh, da gehen wir gleich mal so ein bisschen äh, durch, aber die Konzerne, mit denen ihr hier redet oder auch die größeren Mittelständler, die sowas anfangen, ähm, warum wollen die das denn machen? Weil in der Regel sind das ja Unternehmen und da habe ich ja mit Florian Hannemann ja auch relativ viel im Podcast darüber gilt die haben noch gar nichts gemacht, die haben die Digitalisierung verschlafen beziehungsweise zehn Jahre nicht gemacht und jetzt müssen sie mit aller Kraft in diesen Markt rein, äh, sehen, dass die Digitalisierung von innen aus der Organisation heraus irgendwie schwer ist und sagen, na, dann müssen wir ein bisschen was dazu äh kaufen. Was, das hat sich zumindest in dem Podcast mit Florian Heinemann gezeigt, das ist eigentlich eine sehr naive Annahme, ja. dass man so Digitalisierung ähm, voranbringt. Definitiv. Und da war, um das mal zusammenzufassen, da war eigentlich die Erkenntnis, die ich glaube ich in dem Podcast, der hieß investieren mit geld zurück mhm. ähm, da war die äh, da, da war die Erkenntnis, dass das ein extrem schwieriges ähm, Vehikel ist, das ist aber für alle schwierig, ähm was aber durchaus sinnvoll sein kann, wenn es eines von vielen ist, also neben vielen ähm, Aktivitäten. Mit welchen Interessen kommen dann die Unternehmen, äh, mit denen du hier bei Microsoft zu tun hast oder generell im Markt zu tun hast? Ja, ja. Du hast ja ein großes, äh, großes Netzwerk in dem Bereich. Ähm, was waren denn deren Ursprungsintentionen, überhaupt solche Fonds zu gründen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, um es vorwegzunehmen. Ich teile die, ich teile die, die Sicht voll und ganz, dass das Corporate Venture Capital nur ein Baustein, nur ein Puzzlestück von vielen sein kann, im, im Bereich der digitalen Transformation und auf keinen Fall, das eine Vehikel sein darf, in das alle Hoffnungen gesetzt werden. Das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die intention, sind, muss man sagen, äh, gerade und auch die letzten Jahre, wenn man sich die Corporates da draußen anschaut, stelle ich fest. Äh, und das ist auch auch ein Teil meiner äh, meines Papers stelle ich fest, dass viele sich genau über diese Frage eigentlich nicht genug äh, hinreichend Gedanken machen. Was will ich eigentlich damit? Ja, für viele ist es eher Wow. Ähm, wir müssen jetzt was in Richtung Digitalisierung machen, wir müssen jetzt was mit Startups machen. Und wir sehen, da gibt es immer mehr Corporates, die gehen das Thema jetzt an und wir brauchen irgendwie auch so ein Venture-Vehikel. Es ist cool, es ermöglicht uns, alleine indem wir alleine schon, indem wir Geld auf den Tisch tun, in diesem Markt mitzuspielen. Ja, und das ist tatsächlich oft ein sehr naiver Gedanke. Und der Gedanke sich damit natürlich auch so ein bisschen diese Startup-Welt zu erkaufen, ja, weil es ist äh, natürlich ein sehr, sehr ähm, charmanter Gedanke, wenn es denn aufgehen würde, zu sagen, okay, ich packe da jetzt 50 Millionen auf den Tisch, cool, und dann spiele ich mit in der, äh, der Startup-Community und profitiere von all den Vorteilen, bin Teil der äh, dieser Community und glaube übrigens oft auch dran, dass ich mich dann zurücklehnen kann mit diesem Geld, das ich da auf den Tisch packe und dann kommen halt alle Startups zu mir, weil äh, ich biete ja Geld. So, ähm, und äh, das ist oft tatsächlich ein naiver Gedanke ähm, und ein ganz großes Problem, dass genau diese Corporates sich nicht ausreichend Gedanken vorher dazu Aber vielleicht machen.
0: vielleicht hat das vor 15 Jahren ja mal ausgereicht, vielleicht muss man das Absolut. jetzt. vielleicht muss man das in einer neuen genau so Perspektive betrachten, vielleicht war genau. das vor
1: 15 Jahren,
0: als, ich glaube, der war so der ersten Springer, Tengelmann äh, ja. kann man natürlich sagen, ja. da war das, glaube ich, oh, 50 Millionen, das war richtig viel, so, jetzt hat ja jeder... Jeder Bauernfonds irgendwie 50 Millionen in Berlin äh, und das ist kein, sozusagen kein, kein strategische Differenzierung mehr mehr möglich. Vielleicht muss man es ja so zeitlich betrachten. Exakt. So, was ist denn, was hat denn quasi dann diese corporate Vehicle, die vor 15 Jahren mit 50 Millionen angefangen haben, sozusagen, was haben die eigentlich über die Zeit gemacht, verändert, äh, damit sie relevant äh, bleiben bleiben konnten? Das
1: ist ja so eine Frage, die man sich da. Also erstmal äh, so. die Frage, konnten die relevant bleiben? So, das ist. Ja, also schon mal generell ja, ein Fragezeichen, enough, fair enough, fair enough, ob sie relevant bleiben konnten. Ähm, aber um das mal im generelleren äh, Kontext zu, zu beantworten. Es ist, also du hast vollkommen recht. Das war vor, ähm, vor zehn Jahren komplett anderer Markt. Da hat es gereicht, diese, diesen Geldsack auf den Tisch zu legen, um mitzuspielen. Ähm, das ist aber, ich hatte jetzt gerade einen Autobauer aus Asien ähm, vor zwei Wochen hier. Das gibt's. Äh, ich dachte, wir ja, wir in Deutschland Genau. Ja. Äh, man, ich habe ihn gesehen, also den Menschen zumindest und ähm, überlegen auch gerade, äh, wir wollen irgendwas in Europa machen in Richtung ähm, Venture Capital und da musste ich dem da, das tatsächlich erklären und sagen, dass das früher mal ging, ähm, aber dass das jetzt nicht ausreicht, dass der Wettbewerb am Kapitalmarkt einfach viel zu groß ist, ähm, generell schon zu groß ist, da ist relativ viel Geld am Markt plus da ist viel unabhängiges Geld am Markt, das heißt äh, Geld äh, in wie wir es ja am Anfang so schön gesagt haben, normalen VC-Funds, die keinen strategischen, äh, keinen strategischen Auftrag haben, nicht an einem Corporate hängen. Ähm, und dieses an einem Corporate hängen, wird halt oft im Markt als negativ gesehen. Warum ist Und das so? Also wenn ein Startup also die gleichen
0: Konditionen bekommen ja. könnte von einem 100-Millionen-Fonds, keine Ahnung, kann es 5 Millionen irgendwie aufnehmen, ja. das ist so eine klassische Größe für so 100 Millionen-Fonds. Ja. Option 1 ist äh, klassischer VC, äh, Option 2 ist äh, Corporate. VC-Konditionen sind ähnlich, ja, ähnliche Liquiditionspräferenzen, ja. ähnliche Bewertungen des Unternehmens. Ja. So, warum ja. sollte das das ähm, Startup oder das Business, in das investiert wird, warum wählt es denn eher den
1: äh, unabhängigen Venture Capital-Fonds? Ähm, um. Meine Theorie sagt ja im Idealfall, also ich glaube daran, dass im Idealfall der Corporate äh, mindestens gleichwertig sein kann und im Idealfall sogar vielleicht Vorteile bieten kann. Tatsächlich sieht es aber so aus, sieht es nicht so aus da draußen am Markt. Ähm, und es gibt eine Reihe von Gründen, warum Corporate VCs nicht nur von Startups, sondern auch von der VC-Welt, von der unabhängigen, normalen VC-Welt als minderwertig angesehen werden. Ähm, und da spielen ganz viele Dinge rein, die die tief in der DNA von vielen Corporate VCs äh, verankert sind. Ähm, ein ganz populär, leider sehr populäres Beispiel, Entscheidungsstrukturen. Ja, du hast bei Corporate VCs oft ein Investmentkomitee, das äh, besteht nicht nur aus den Menschen, die den Corporate VC leiten, nicht nur den Fondsmanagern, sondern auch äh, Vorständen, Geschäftsführern, Inhabern der, der Corporate-Mutter sozusagen. Ähm, und das führt oft zu, zu Problemen, weil die Entscheidungsstrukturen oft nicht so agil sind wie bei einem unabhängigen VC. Da, Also um mal jetzt ganz, pragma, ganz praktische Beispiele zu bringen, da musst du teilweise, wenn ich da draußen gucke, wie die Strukturen sind bei vielen Corporate VCs, musst du teilweise wochenlang auf ein Investment-Komitee-Meeting warten. Ähm, dann ist dir als Unternehmen, oft nicht klar, wie sind die Menschen, die in diesem Investmentkomitee sitzen, wie gut sind die eigentlich schon abgeholt worden von den Fondsmanagern. Das heißt, Beispiel, der Fondsmanager des Corporate VCs hat mir Unternehmer äh, die ganze Zeit über den Prozess hinweg ein super Gefühl gegeben. Ich glaube, der findet mich richtig gut und ich gehe auch davon aus, auf Basis der Gespräche und des Sentiments der Gespräche, ähm, der wird in mich investieren. Ich habe aber keine Ahnung, wie es mit Person 1 2 3 aussieht, irgendwie Vorstand des Corporates, Inhaber des Corporates, uh, whatever CDO, ähm, den habe ich noch nie gesehen. Erstens, zweitens weiß ich gar nicht, hat mein Vormanager überhaupt schon mal mit dem gesprochen? Also an welcher Stelle befinden die die anderen, die die mitzuentscheiden haben eigentlich sich eigentlich? Das ist nur so ein so ein Beispiel, also das, das Thema Entscheidungsstrukturen ähm, ist bei vielen ein Problem und das beeinflusst den Unternehmer sowohl während eines Investmentprozesses natürlich stark, aber mindestens genauso stark danach. Das heißt, du überlegst dir ja, wenn ich jetzt einen Corporate VC im Cap-Table habe, wenn der bei mir investiert ist, wie schaut es dann aus? Wie schaut die tägliche Zusammenarbeit aus? Und wenn du weißt, dass es da diese schwierigen Entscheidungsstrukturen gibt und wir wissen alle, Startups durchleben schwierige Zeiten, das ist einfach so... Ähm, da willst du natürlich auch einen Investor haben, wo du weißt, der kann schnell agieren, der kann mal schnell eine Bridge machen und muss da nicht durch tausend Gremien gehen, ähm, das ist das eine, so, na, es gibt diverse Gründe, auf der zweite Grund, in der Regel beobachte ich, dass Corporate VCs personell nicht so stabil auf, aufgestellt sind wie unabhängige VCs, das VC-Business ist ein People-Business, ganz klar, ähm, das ist für den Gründer auch super wichtig, weil wenn der Gründer sich, und diese, diese Perspektive nehmen Corporate VCs oft nicht ein, nämlich die, warum sollte sich ein Gründer für mich entscheiden und warum entscheidet der sich für mich. Wenn ein Gründer, zumindest ein guter Gründer, der nicht desperate ist, und den willst du ja haben, wenn der sich für ein VC entscheidet, dann ist das auch eine People-Entscheidung. Der macht das, weil wenn ich als Kinder-VC bin, dann macht der Gründer das, weil er mich gut findet. Jetzt ist es bei Corporate VCs aber so, dass du in der Regel weniger Sicherheit hast, dass Scanner da in X Jahren noch sitzen wird, als im Vergleich zu einem unabhängigen VC. Hm. Okay, verstehe ich. Und äh, bevor wir jetzt auf die Insicht
0: kommen des Corporate VCs, also das ja. ist ja auch dein Paper, ähm, was uns da so ein bisschen vorbereitet, wo du auch eine Abbildung hast. Äh, was ist denn die das Interesse eines asiatischen
1: Autobauers, äh, Geld in den europäischen äh, Gründermarkt zu pumpen? Ähm, auch hier an der Innovation teilt. Also es ist äh, ganz viel auch eine Verlängerung äh, des eigenen R&D, äh, der eigenen R&D-Unit es ist eine Möglichkeit zu sehen, was passiert in Europa an Innovation, in dem Fall vielleicht gerade im Mobility-Bereich, im AI-Bereich, im Machine-Learning-Bereich, etc. Und die sehen das eben als Möglichkeit an, da in den Markt reinzugucken, am Kern der Innovation zu sein, denn tatsächlich, wenn du es richtig aufziehst, wenn du es richtig machst, dich richtig positionierst, siehst du halt eine Menge. Du siehst eine Menge am Markt im sehr frühen Bereich. Du siehst welche Firmen ähm, gerade entstehen, welche Firmen in welchen Bereichen nachkommen, welche Teams nachkommen, was zum Beispiel auch aus Equihire-Sicht total spannend sein kann.
0: Ja, wobei, da kommen wir gleich ja schon auf ein operatives Problem. Corporate VC, wer sieht denn das eigentlich? Das sieht ja vielleicht der Fondsmanager, der für den europäischen Part äh, dieses Corporate VCs äh, zuständig ist. Ja? ja, Der hat vielleicht so ein Gefühl dafür, der sieht ein paar Startups, der sieht ein paar Pitches, der... Ja nehmt ja vielleicht auch am Networking hier in Berlin teil und genau. habt in irgendeiner Form ein Gefühl dafür, was ist zumindest gerade hier in Berlin angesagt, im Bereich Automotive, ja. AI, aber also ganz ehrlich, bis diese Information in irgendeiner Form ähm, relevante Boards des äh, Corporates erreicht und dort im Bereich R&D zu, ähm, zu Veränderungen führt, ich weiß nicht, da gibt es aus meiner Sicht einen krassen Informationsverlust. Und das ist, glaube ich, auch ein total guter äh, Punkt, hm. da mal einzusteigen. Äh, äh, zu, zu du hast ja so einen äh, in deinem Paper Seite 4, da steht, was sind die Vorteile eines Corporate VCs, mhm. Klar aus Sicht des Corporate VCs äh, äh, argumentiert. Und da ist ja ganz interessant, da sagst du ja gar nicht, ähm, oder sagst du ja unter anderem, nicht nur der Corporate VC an sich ist als Finanzvehikel interessant. Ja, du investierst 50 Millionen und dann kommt vielleicht 25 Millionen, äh, 75 hm. Millionen raus. Mhm. Ja, oft kommen nur 25 ja. glaube ich. Aber es gibt auch, äh, es gibt quasi auch diese bilaterale Beziehung in das Corporate MA-Geschäft und in das Corporate nicht. Ich sag mal ein, zwei Beispiele und dann können wir vielleicht mal durch diese vier Stränge einmal durchgehen. Also ob es diese Beziehung überhaupt gibt und was da ja die Erfahrungen sind, die ich auch da in diesem Markt ähm, äh, mache. Ne? Sozusagen die Eins hast du gerade schon genannt, das ist sozusagen Learnings R&D, ne? dass man quasi über die Corporate VC Perspektive lernen kann, wenn man näher am Markt ist und so ein bisschen Business Development äh, macht. Auf der anderen Seite kann das Core-Business, das ist quasi der Pfeil zurück in den Co in, in den Corporate-VC, der kann äh, auf experten haut zurückgreifen, also angenommen, man, hier gibt es ein Auto-Startup in Berlin, das investiert wird, das kann dann natürlich auf die sozusagen Vertriebserfahrung des asiatischen uh -huh. Automobilbauers zurückgreifen, jetzt mal ganz naiv yeah. äh, äh, gesagt, oder man hat ein bisschen Sales Reach oder man hat sozusagen, man kann vielleicht sogar den den Corporate als Kunden gewinnen ja, und ähm, hat dann so ein bisschen äh, Geld. so Diese, diese bilaterale Beziehung gibt es auf der Core-Business-Seite und auf der MA-Seite sagst du, naja, ähm, in den Corporate VC kann zum Beispiel äh, da kann zum Beispiel von der klassischen Corporate-MA-Abteilung sowas wie Benchmarks bekommen oder äh, Finanzmodellierungstools, ganz klassische controlling Fähigkeiten, würde ich es mal nennen. Auf der anderen Seite kann der Corporate VC zurückgeben an die M&A-Abteilung sowas wie eine Scouting-Funktion. Ja, da kann sagen, du guck mal, das, was ihr euch da gerade anguckt, das ist eigentlich totaler Quatsch, das ist eigentlich am Markt schon total verbrannt, das erfährt man hier unser, über unser Netzwerk oder vielleicht hat man auch diesen Vorteil dieser Minderheitsbeteiligung. Was ich jetzt gerne mal machen würde, ist, ähm, diese vier Stränge einmal mal durchgehen und ähm, das ist ja sehr idealtypisch aufgezeichnet ja. und das hast du aber auch in dem Paper ja so gezeigt, dass das ein reines erstmal ein Schema ist. Ähm, das ist aber, glaube ich, ganz wichtig, ähm, da mal drauf einzugehen, um zu sagen, na, okay, was kommt da eigentlich zurück, weil dieses Schema kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass es irgendwie... Wenn jetzt ein deutscher Konzern sagt, ich baue jetzt auch hier so einen Corporate Fund, wenn jetzt sagt, hier die, die Allianz hat ja ihren Accelerator, aber äh, mal keine Ahnung. ThyssenKrupp baut jetzt so einen Fonds auf, dann ist das, glaube ich, Teil der Vorstandspräsentation, wo erklärt wird, hier 50 Millionen sind sinnvoll investiert, weil A, die 50 Millionen sind, tragen sich schon an sich und wir haben quasi diese bilateralen Beziehungen ins Core-Business zurück. Fangen wir doch mal an mit dem Strang Learnings R&D. Business Development. Es gibt ja so ein paar, ähm, so ein paar Fonds, äh, die hier in Deutschland aktiv sind, aber ich glaube, man kann das auch relativ abstrakt ja. ähm, diskutieren. Ähm, das, was ich sehe in dem Markt ist, dass es eigentlich keine es gibt eigentlich keine strukturierte Empfängerseite im Core-Business. Und Core-Business ja. ist ja durch die Digitalisierung in der Regel auch massiv unter Druck. Es gibt halt noch ein paar Business, die laufen gut, aber die müssen alle massiv äh, tun, arbeiten, wirtschaften und sich neu erfinden. Da wartet eigentlich keiner so äh, auf den Investment Manager des Corporate-VCs-Fonds, der dann zurückgeht zum, äh, welches Beispiel hatten wir gerade, äh, zu Thyssen, ja, dort in irgendeine Geschäftssparte geht, die was auch immer produziert, äh, irgendwelche Zubehör für Containerschiffe und sagt: Hier, ihr müsst hier, ihr müsst mehr IoT machen. Ja, das habe ich jetzt hier gerade gelernt in den äh, in meinem in, in diesen ganzen Business. Das 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 wächst wie Doof. Dann die zeigen nämlich den Vogel, Die sagen: hier, das wissen wir auch schon lange. Es kennt da. Wir machen das schon hier wir haben ganz andere Probleme. Ja, wir kriegen hier die Produktion in Asien nicht aufgerammt, Da haben wir so also, und. Kennst du da Beispiele, wo man, wo, wo man so sagen könnte, ja, guck mal, da, da hat das Corporate richtig gut gelernt, äh, von, von dem Investment, äh, in neues Business oder alleine von diesem, von diesem Scouting, wo das dann zurückgegangen
1: ist ins, ins Core-Business? Darf ich bei Microsoft nennen?
0: Du darfst jeder, du darfst nennen, <lacht> wen du willst. Also, Nein, tatsächlich ist ähm, es ja. so,
1: ähm, die Frage ist äh, absolut berechtigt und ich sehe sehr, sehr wenige da draußen, die das in der Form strukturiert hinbekommen. Und noch mehr als das, ist das ein Grundproblem vieler Corporate VCs, dass sie das nicht hinbekommen. Das führt gleichzeitig, also es hat wechselseitige Wirkungen. Es führt einerseits dazu, dass das noch nicht äh, bei vielen noch nicht ideal gelöst ist. Führt einerseits das, dazu, dass diese Effekte, die man sich vom Corporate VC verspricht, beim Corporate verpuffen. Umgekehrt führt es aber auch äh, ganz oft zu Problemen beim Corporate VC selbst. Weil diese Connection, die eigentlich seinen Mehrwert, also die Mehrwert des Corporate VCs darstellen sollte, am, am Markt nicht ausreichend vorhanden ist. Ähm, das sagend, äh, ich glaube, aber da können wir später nochmal konkreter drauf eingehen, äh, ich habe jetzt in meiner kurzen Zeit schon ein, zwei sehr gute Beispiele bei Microsoft gesehen. Ähm, bei Microsoft ist es so, wir haben, also, da kann ich kann später nochmal detaillierter drauf eingehen, wir haben Accelerator, wir haben äh, ein Venture-Arm, ähm, und wir haben andere Initiativen, die äh, sehr frühphasige Startups äh, adressieren. Microsoft hat gerade äh, ein Startup gekauft, äh, das aus einem der Accelerator-Programme, äh, nämlich aus Tel Aviv, hervorgegangen ist. Äh, und da funktioniert das sehr, sehr gut. Aber nur warum? Weil es ein Buy-in auf sehr hoher Management-Ebene gibt, bei Microsoft. Mhm. Ja, da gibt es eine äh, einen Satya Nadala, der sagt, Cloud ist für mich das Wichtigste, strategisch das wichtigste Produkt und diese verschiedenen Startup-Initiativen, die wir haben, müssen auf dieses Ziel einzahlen und entsprechende ähm, entsprechenden Fokus gebe ich auch auf das Thema und das setzt sich fort in die Organisation rein, sodass das Thema strategisch sehr hoch aufgehängt ist und das ist der entscheidende Grund, warum es funktioniert. Und da gibt es auch Strukturen, wie Menschen miteinander reden, aber genau das sehe ich bei vielen in der Tat nicht. Was ich jetzt aber immer mehr sehe in Jobbeschreibungen von Corporates, die Corporate VCs aufbauen wollen, ich sehe, dass sie international noch mehr als in Deutschland, dass sie langsam merken, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist. Und wenn du dir ähm, die ein oder andere Job-Description in dem Bereich anschaust, siehst du, dass da ganz stark das Thema gestresst wird. Wir suchen jemanden, wir suchen einen Fondsmanager, der Stakeholder-Management versteht und der es versteht, ähm, mit Vorständen bei einem Corporate zu kommunizieren, die mit ins Boot zu holen und genau dieses Stakeholder-Management hinbekommt.
0: Ja, ich glaube, also das, so beschreibt beschreibst, ich glaube, das ist ähm, richtig, also und es ist gut, dass es im microsoft file funktioniert, ähm, in der Realität Klar. ist das, glaube ich, eher ein Nachteil. Also ich glaube, so wie es viele Unternehmen heute managen, so diese diese Art von Know-how-Zugang oder auch dieses Versprechen andersrum zurück, das wäre ja der zweite Punkt, also kommt ja, irgendwie genau, Know-how zurück, genau. ähm, dass es eigentlich durch die bestehenden Strukturen und durch die krassen Zielkonflikte, die es in der Organisation gibt und durch das fehlende Verständnis ja auch der äh, Vorstände, die eigentlich ein analoges Business aufgebaut genau. haben, ähm, dreht sich das eher zum Nachteil, weil diese Impulse, die man da gibt, führen eher dazu, dass man sagt, so Oh, ich kann das aber ganz interessant hier mit dem, mit dem, mit dem IoT, ja. Und diesen, machen Sie doch mal eine Präsentation, das würde ich eigentlich gerne mal zeigen. Genau. Ja? Schlagen Sie doch mal dieses Start, das würde ich mir gerne mal anschauen. Es ja? geht sozusagen der, der Gewinn eigentlich für den Corporate VC oder das Startup ist, äh, ist negativ, ja? weil, weil also es verplempert nur, nur Zeit, weil es auf der Empfängerseite gar nicht diese. Kultur gibt, diese Learnings anzunehmen oder zu sagen, komm, wir können daraus irgendwie was, wir können da irgendwie raus mitnehmen. Und ich glaube auch nicht, und da da bin ich quasi durch Transformationsprojekte ein verbranntes Kind. Ich glaube auch nicht, dass man das in irgendeiner Form kulturell erzwingen kann und sagen, komm, wir machen jetzt hier den Startup Best Practice Club. Wir treffen uns alle halbes Jahr mal, da laden wir unsere ganzen Ventures ein und dann quasi die New Business Developer unserer ganzen Abteilung und dann tauschen die sich aus und dann geht alle zurück an ihre Arbeit und haben total voneinander profitiert. Ich glaube, so, so funktioniert in der Realität nicht. Und ähm, die, ähm, ich habe ja quasi bei Otto verschiedene Vehikel auch gesehen und einige sind ja auch sehr erfolgreich in sich. Ja, so ein Project A oder auch ein E-Ventures oder andere Vehikel, dabei eigentlich dieser Fluss zurück in die Organisation. Das ist, eher, das ist auch ein People-Business, das ist eher total zufallsbasiert, dass Leute sich mal irgendwie kennen und sympathisch finden, das irgendwie, zu, ähm, das irgendwie so zu orchestrieren, dass das ein Regelprozess wird. Das finde ich sehr, 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 sehr schwer. Ähm, das ist quasi die eine Seite. Mhm. Eigentlich hat quasi dieser, dieser auf dem Papier ähm, darstellbare Vorteil, Verbindung zum Core-Business, dreht sich in der Realität, zumindest insbesondere bei den Fonds, die das zum ersten Mal machen, für die das quasi das große Digitalisierungsprojekt ist er zum Nachteil und die zweite Säule, die finde ich noch viel interessanter, dieser sozusagen diese M&A Kompetenz, die meisten dieser Unternehmen haben ja gar keine M&A Kompetenz, die für den für diesen New Business Markt relevant sind. Die können auf Basis klassischer Bewertungsmethoden, ja, so eine klassische Discount Cashflow Methode können die halt ähm, stabile andere Unternehmen kaufen und das was wir ja auch mit Florian oder auch mit Uwe Horstmann eigentlich besprochen haben ist, die die Assets, die man also eigentlich kauft in diesem Markt, die müssen, das sind ja mittlerweile andere. Das ist ja Geschwindigkeit, das ist, ähm, das, ist quasi, das sind so Aquihires, das sind Teams, das ist so Umsatzpotenzial. Dinge, die man mit den Werkzeugen, die heute klassische Corporate M&A-Manager haben und gelernt haben, die kann man damit gar nicht erschließen. Das ist auch ein reines People-Business. Eigentlich, ein, eigentlich eine VC-Fähigkeit quasi, in so, in, in, so Leute, ähm, in so Leute zu glauben. Deswegen sehe ich quasi diesen Pfeil nach unten in den Corporate VC gar nicht. Also ich glaube, dass man aus, äh, dass die Thyssen M&A-Abteilung quasi null relevante Werkzeuge hat, quasi für den Thyssen Corporate VC-Fonds. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einen haben, aber das nehme ich jetzt mal als Beispiel. Und auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass diese ganzen Learnings, die auf einer ganz anderen Ebene gemacht werden und an Marktumfeld gemacht werden, dass man die nutzen kann, um so eine klassische M&A-Beteiligungsabteilung in einem Konzern, ähm, zu, äh, zu, erneuern. Oder es dauert halt sehr, sehr lange. Und wenn ich mir, wenn ich mir quasi diese vier Säulen so angucke und dann auch noch das Problem, äh, was du vorhin beschrieben hast, mit der, dass der Corporate VC eigentlich ein bisschen, ein Stück, ein Stückchen weniger sexy ist, lange Entscheidungsprozesse, boah, dann ist das eigentlich ein relativ harter, ein harter Pitch. Äh, ähm, zumindest frage ich mich, ist das ein, ist das quasi ein Digitalisierungs, Projekten, Digitalisierungsvorhaben, ähm, mit dem man starten sollte als ähm, als Konzern. Und wenn ich mir so richtig überlege, ähm, weiß ich nicht. Also es, das ist ja schon richtig schwer aufzubauen. Es gibt wenig Standorte, wo man das irgendwie machen kann. Es macht kein, muss mittlerweile in Berlin sein. Da geht halt kein Weg mehr dran vorbei in, in Deutschland. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Es geht nicht in Frankfurt, es geht nicht in Köln, es geht nicht in München. Meine Sicht, kannst du ja gleich mal sagen, was du da so ähm, äh, ja. erfahren hast, und dann sind noch so viele, ist noch so viel Vorwissen in der Organisation äh, notwendig, dass, das sehe ich bei Springer. Ich glaube mittlerweile Otto auch Strukturen und der, natürlich auch jetzt durch die letzten zehn Jahre mit E-Ventures, mit Project A, Rainer Heldeprath hat der ganze Zeit gemacht, mit About You hat, glaube ich, viel Veränderung reingebracht. Da gibt es auf der Empfängerseite mittlerweile viel ähm, sozusagen viel, viel Pluspunkte. Wenn jetzt ein neues Unternehmen da reinkommt, wie, wie, wie muss man... also? Muss jetzt nicht Tüssen sein, kann ja auch ein anderes Unternehmen sein. Also wie sollte man da irgendwie rangehen? Was ist so deine was ist so deine Sicht darauf und auch was ist auch deine Sicht auf die Frage nach dem Standort Berlin?
1: Ja, ähm, also zu, zur ersten Frage, eigentlich haben wir die ja schon ganz am Anfang beantwortet. Es reicht halt nicht, das, das Vehikel Corporate Venture Capital als Allheilsbringer für die digitale Transformation zu sehen. Ähm, das heißt, was muss man machen? Man muss das, äh, schöne Floskel, aber man muss es ganzheitlich sehen. So, ähm. Das heißt, das sagt sich jetzt so ein, ja, es ist super, wenn okay. ne? alles ja. ganzheitlich betrachten. Wir ja. ja, Derek, wir sehen
0: das ganzheitlich, können Sie uns glauben. <lacht> ja,
1: genau, genau. Ja, dann ist alles gut. Ja. Perfekt. Ähm, nein, es ist ein Baustein, man braucht das Big Picture. Und in der Tat, wir lachen jetzt gerade, aber oft, oft hapert es an genau diesen Grundlagen, diesen einfachen Grundlagen. Und oft klingt es für Außenstehende so also total, Surreal, wenn man dann mal erzählt, wie das bei vielen so läuft, und das ist tatsächlich nicht so ganzheitlich. Ja, das heißt, ich muss mir Gedanken machen, was will ich genau? Wie, wie schaffe ich diesen kulturellen Wandel? Welchen welchen Beitrag soll Corporate VC leisten? Welchen soll M&A leisten? Du hast vollkommen recht, wenn wenn da so ein alteingesessener M&A-Mensch sitzt, der irgendwie auf EBIT-Basis einkauft. Und das Venture-Geschäft nicht versteht, dann ist das auch für die für die Kollegen beim Venture, die das Venture-Geschäft machen, alles andere als dankbar. Denn da, wenn du Pech hast, ist der M&A-Kollege auch noch in deinem Investment Investmentkomitee. Hm. Ja, und der guckt sich dann die Business-Cases an und sagt, Herr Dietrich, hä? So, da stehen überall rote Zahlen drunter. Da sage ich, ja, das ist aber, das ist Kern meines Geschäftes. Ich mache die Geschichten, wo rote Zahlen drunter stehen. Das heißt, das muss natürlich, und das macht es ja so kompliziert und das führt dazu, dass viele es nicht optimal machen, da gibt es ganz starke Wechselwirkungen. In, in einem Idealbild äh, hast du M&A-Menschen, die das Geschäft verstehen, ähm, die vielleicht äh, auch äh, eher aus aus der jungen Welt kommen, ähm, die Venture verstehen, dann hast du einen Venture-Arm, hast du einen Accelerator oder Incubator, ich sage auch nicht, dass man all diese Geschichten abdecken muss. Ja, also viele, äh, es gibt ja so beide Extreme. Die einen, die sagen, ja, ich mache jetzt irgendwie Venture Capital und dann ist alles gut. Äh, und dann gibt es teilweise auch die Kollegen, die dann mit aller Kraft alles Mögliche machen. Ähm, also in andere Fonds investieren, eigenen Fonds aufbauen, Inkubator, Accelerator. Ähm, und da glaube ich teilweise, dass das innerhalb des Konzerns viele die Differenzierung auch gar nicht verstehen. So. Hm. Ähm, aber in der Mitte liegt, wie so oft auch da, äh, irgendwie die, ähm, aus meiner Sicht, die Lösung. Du brauchst abgestimmte, du brauchst Units, die aufeinander abgestimmt sind und keine kann für sich alleine dieses Ziel, digitale Transformation erreichen.
0: Aber wie, wie soll denn jetzt, nehmen wir mal nehmen wir mal irgendwas äh, inkognito, sagen wir mal, ein deutscher Stahlkonzern, ja. Ja. die jetzt in diesem
1: Bereich einsteigen.
0: Ähm, und sagt, komm, äh, Microsoft, äh, ihr seid da irgendwie total weit. Ich habe jetzt hier 50 Millionen, könnte ich mir gut vorstellen. Das ich, ich bin quasi in meinem Entscheidungsprozess schon so weit. Ich, ich lege diese 50 Millionen nicht in neues neue Stahlwerk an oder zahle dir ja meine Shareholder aus, sondern ich will in diesem Bereich aktiv werden. Es äh, kenner, sag mir doch jetzt mal, was ich machen soll. Was machst du? Also, mit dem Vorwissen, dass quasi diese ganzen auf der anderen Empfängerseite diese ganzen Sachen noch nicht so vorbereitet sind, das ist eigentlich ein total harter Sale ja. ist. Was, ja. was, was, was machen wir da? Also jetzt?
1: erstmal, ähm bin ich glaube ich, dass man das Ganze nach der Unternehmenskultur designen muss. Und da hast du eben was ganz Richtiges gesagt, nämlich, dass man nicht so einfach die Unternehmenskultur ändern kann. Das heißt, ich würde als, erstens, als erstes mir anschauen, wie sieht die Unternehmenskultur eigentlich aus. Ähm, denn an der Stelle scheitern viele schon ganz früh im Prozess, beziehungsweise bauen etwas, das zum Scheitern verurteilt wird, weil es nicht mit der Unternehmenskultur zusammenpasst. Das heißt, ich müsste. Deswegen kann ich nicht für, für den Allgemeinstahlkonzern, habe ich kein Blueprint. Ähm, ich würde reingehen und mir die Unternehmenskultur anschauen, mir die Menschen anschauen, gucken, wie ticken die, ähm, was was sind deren was sind deren Agendas, ja, es ist ähm, so, was ist das Ziel jedes Einzelnen, versteht er das Business, wie gut versteht er ist und würde versuchen dann eine Struktur zu finden, die auf diese vorhandene Unternehmenskultur ähm, zugeschnitten ist und dann aber idealerweise so wachsen kann, dass sie die Unternehmenskultur ins Positive dreht und mit dieser Unternehmenskultur weiter wächst. Das ist sehr allgemein ähm, gehalten, die Antwort. Ähm, aber für viele, ich sage vielen Corporates, die mit mir über das Thema sprechen, ja, das, was du gerade gesagt hast, ihr seid noch meilenweit davon entfernt, ernsthaft Venture Capital zu machen. Okay, ihr wollt mal so ein bisschen schnuppern, ähm, ihr wollt ein bisschen lernen, dann investiert doch, fangt doch mal damit an, vielleicht mal in einen Venture Capital Fonds als LP zu investieren. Und, das ist aber auch ganz wichtig, da kommt auch wieder, ähm, bist du auch direkt bei einem Thema, das du auch jetzt schon mehrfach äh, unterstrichen hast, einfach Geld reintun und dann auf Learnings hoffen, geht halt auch nicht. So, das heißt, das heißt, du musst dir dann, wenn du sagst, okay, ich, ich will das Thema mal so, so langsam soft angehen, indem ich Geld in einen anderen Venture Capital Fonds investiere, solltest du auch von Anfang an dir äh, eine Strategie dafür zurechtlegen. Das heißt, was heißt das? Bin ich exklusiv für, mein, äh, für meinen Bereich, für mein Segment, bin ich der exklusive LP, der in, exklusive Investor für den Fonds, in den ich investieren möchte. Wie kann ich mit dem zusammenarbeiten? Keine Ahnung, macht der mit mir vielleicht, ich kenne VCs, die machen dann setzen sich dann hin regelmäßig äh, mit ihren interessierten Corporate LPs und machen Dealflow-Screening. Die gehen dann mit denen durch ihren Dealflow durch. Ähm, das hilft den Corporates, ein Gefühl für die Themen zu entwickeln. Der ein oder andere Corporate sagt dann aber auch, äh, ich bin durchaus interessiert, dann vielleicht mal ein direktes Investment zu machen. So ähm, Und damit nimmst du schon mal eine Menge Risiko am Anfang raus und gibst dir ein bisschen mehr Zeit, dem Corporate, sich an das Thema Corporate Venture Capital zu gewöhnen, ähm, sich an die Startup-Landschaft äh, zu gewöhnen, sich daran zu gewöhnen, dass da halt systemimmanent in der Regel rote Zahlen drunter stehen in den schönen Berichten, LP-Berichten, die man dann von seinen VCs bekommt ähm, und würde dann gucken, wirklich eine intensive Beziehung zu, zu meinem VC oder meinen VCs, in die ich investiere, zu
0: Okay, wenn ich jetzt der star wäre, würde ich sagen, ich ich habe aber gar keine Zeit und äh, der ich, ich will mehr machen, ja ich muss ja. mehr machen, weil ich habe die letzten zehn Jahre nichts investiert, sondern Immobilien gekauft und äh, habe nichts in Digitalisierung gemacht, habe weder die Leute noch die Technologien noch die Fähigkeiten, ja. ich muss da quasi ein bisschen mehr Gas geben und da sagt halt der, bei diesem Investment äh, als LP in einer Form, sagt halt der Florian Heinemann, naja, das ist richtig, methodisch, ne? das ist eines von diesen zehn Dingen, die man irgendwie machen sollte, ja. aber Oft ist ja so, wenn ein Fonds neu aufgebaut wird, ähm, die Flops, die decken sich ja viel schneller auf als die Erfolgsbeispiele. Ja, du hast quasi ja. ein halbes Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vielleicht siehst du nur Flops. Ja? Absolut, und, absolut. Und wenn, da, wenn du, weil du sagst, das ist quasi die erste Lernkurve, für den Einstieg in diese Welt des Venture Capitals, das ist für das Corporate hat ein bisschen doof, weil es in seinem Jahresreporting, Halbjahresreporting, es auch immer nur, nur rot. Es ne? also weiß noch gar nicht, woher kommt eigentlich das, der Return aus dem Investment. Und dann noch so fünf, sechs Jahren, ich glaube, so Project A ist 2012 gegründet worden, da sieht man jetzt schon, dass es, es, es geht langsam auf das macht halt es halt so extrem schwer, aber vielleicht kannst du ja mal sagen, gibt es irgendwelche außerhalb von Microsoft, da kommen wir ja gleich nochmal konkret zu, gibt es so Best Practices, also Unternehmen, die das heute gut machen aus deiner Sicht, dieses Corporate-VC-Geschäft?
1: Genau, das Corporate-VC-Geschäft. Ja. Also ein super spannendes Beispiel, es wird auch oft genannt, ist Intel und die haben wirklich schon sehr, sehr früh angefangen. Und was ich da sehr spannend finde, ist, die haben, glaube ich, schon in den 90ern angefangen mit dem Thema. Da gab es den Begriff Corporate Venture Capital wahrscheinlich noch gar nicht. Und haben zum Beispiel angefangen, das zu sehen. Und das das, das finde ich interessant. Nicht als Vehikel, um kurzfristig, und kurzfristig meine ich irgendwie innerhalb von fünf Jahren, Returns auf den Invest direkt zu sehen, sondern Demand, zu, zu Nachfrage zu stimulieren im Markt. Also was haben die gemacht? Die haben investiert in... In Hardwareprodukte im Bereich Audio, Video, äh, Grafik und auch in Softwareprodukte, die den Bedarf an Prozessoren, die Intel herstellt, steigern. So. Ähm, und das sind Intentionen, die für mich die richtigen sind. Also wenn du jetzt Corporate Venture Capital machst, weil du da einen Return, einen direkten finanziellen Return sehen willst innerhalb der nächsten Jahre, dann lass es dann mach es lieber nicht. Und ähm, wenn das ein Problem ist, was du eben geschildert hast, dass da in den Reportings in den ersten fünf, sechs, sieben Jahren rote Zahlen stehen werden, das sage ich auch jedem Corporate, ja, dann sage ich, dann mach es nicht, lass es. Da hat keiner Spaß dran. Äh, das müssen die vorab verstehen. Äh, und es gibt ja tatsächlich, es gibt Panasonic, was viele nicht auf dem Schirm haben, die in strategische äh, Felder im Bereich Home Entertainment etc. schon vor vielen, vielen, vielen Jahren investiert haben. Ähm, Samsung macht es jetzt, wird sich herausstellen, wie erfolgreich das langfristig äh, sein wird. Äh, Samsung macht gerade einen sehr bolden Move mit, mit Samsung Next und dem Felix Petersen, der das hier gerade in, in, Berlin aufbaut. Äh, sehr spannendes Konstrukt. Äh, ist das
0: auch ein Corporate VC, oder? Äh,
1: ja, es ist ein sehr spannendes Konstrukt. Die machen Venture Capital Investments, äh, und zwar nach sehr, sehr hohen Taktzahl. Äh, plus, und das ist sehr spannend, äh, die wollen innerhalb dieses Konstruktes Samsung Next äh, die Kollegen auch M&A machen. Und haben zum Beispiel Ansätze, wo sie sagen, wir nutzen das auch als, als Scouting-Konstrukt, kaufen mit diesem Konstrukt teilweise auch Startups, die wir nicht direkt in den Konzern integrieren, sondern mit Samsung Next managen. Weil wir wissen, dass oft genau an dieser Stelle, wo ein Startup in den Konzern integriert wird, dass da ganz viel verloren wird für beide Seiten so und wir versuchen uns da so ein bisschen als Proxy dazwischen zu schalten sehr interessantes Konzept das ich mit mit also wirklich sehr hohem Interesse verfolgen werde die nächsten Jahre warum macht Samsung das hier also oder haben die doch an ihrem Heimatstandort da noch? haben die auch die haben mehrere Standorte in Asien als auch in den USA aber Berlin ist jetzt deren, deren Hauptstandort für Europa ähm, und wollen damit den, den europäischen Markt angehen.
0: Kannst du noch mal, äh, bevor wir noch mal zu Microsoft kommen, ja. noch was zur Standortfrage ähm, ja, sagen? Klar. Es gibt ja so ein paar Corporates, die jetzt auch in ja. Frankfurt oder mal in München versucht haben, da was ähm, aufzusetzen, wo ich vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, ja, wahrscheinlich bildet sich dort irgendwie eine digitale Szene, ist aber nicht passiert. Also ich, ich sehe es im Wesentlichen ja. immer stärker in Berlin und durch die IC-Verbindung noch ein bisschen in Hamburg. Aber man muss schon sagen, dass Berlin schon ganz, ganz weit vorne ähm, in dem Markt. Das ist so meine Sicht. Wie siehst du das?
1: Ja. Ich bin, ich habe mich lange gegen Berlin gewehrt als, als Hamburger. Und ich bin jetzt vor, Recht, zu Recht, vollkommen ja, vollkommen <lacht> zu Recht. Ich bin jetzt vor vier Monaten nach Berlin gezogen, weil ich mich äh, nicht mehr wehren konnte, ehrlicherweise. Und das, äh, da, da drin liegt die Antwort auf deine Frage eigentlich ja. schon äh, verborgen. Ähm, du hast gerade eben gesagt, Frankfurt, München, das ist ja noch gut. So. Ähm, das sind ja immerhin noch große Städte. Ja, aber gut, so. aber, aber,
0: aber gut, also in dem Markt, ja, in dem Markt der Plattformökonomie, ja, ja. das ist ja so eine These, wo du, wo, du, wo du quasi eigentlich nur noch in den Top 3% gewinnen kannst, reicht halt sozusagen der zehnte Platz auch nicht Gen aus. Genauso Genau
1: so ist es, aber was ich damit sagen wollte, ist, ich kriege auch öfter mal Anfragen von Kollegen, entweder aus dem Recruiting-Bereich oder anderen Leuten aus dem Netzwerk, wo ein Corporate jemanden für die digitale Transformation sucht. Ja. Ich sehe, was dafür Gehälter bezahlt werden, das ist der Wahnsinn. Ja, also im, Beispiel, Vergleich, im, im Vergleich zum... Vergleich zum mal Zahlen. Zum, zum, sag doch mal zum, was, was,
0: kriegt man denn bei so einem Mittelständer, der irgendwie so 500 Millionen bis 2 Milliarden irgendwo in der Provinz bei Stuttgart macht, was kriegt man denn da als CDO? Als CDO?
1: Ja, das wäre meistens so die Stelle für digitale Transformation. Das, also ich habe ich hab Gehälter gesehen von die bei, bei mal sagen so 150 bis 200k für nicht CDO-Level, mhm. sondern irgendwie Head of Innovation. So, ja. da geht es dann so los. Und dann kannst du da ja irgendwie mit Multiplikator von... Zwei, äh, bis teilweise drei vorstellen, wie sich das dann bis auf ceo ebene äh, weiter multipliziert, sozusagen. Also Wahnsinn im Vergleich zu dem, was wir in der Startup-Welt sehen. Ja?
0: Das stimmt, das stimmt. Ich hatte, ich, hatte, ich, hatte, ich weiß ja nicht, wie ich gestern darüber geredet habe. Ähm, das ist natürlich ein, das ist ein sexy Gehaltslevel, aber wenn man ähm, sich so ein bisschen mit diesem Markt, äh, ach, genau, mit Jochen Krisch, der, der hatte yeah. äh, vorgestern uns besucht. Ähm, das Problem bei dieser cto position ist auch, wenn man mal 500.000 Euro irgendwo auf dem Dorf bei Stuttgart ähm, bekommt. Ähm, durch, die, durch die Struktur der Digitalisierung ist es ja eigentlich klar, dass es scheitert. Ne? Man kann quasi die Digitalisierung nicht über so eine CDO-Funktion genau. etablieren. Das heißt, er, also er scheitert ich. in seinem Business innerhalb der nächsten drei Jahre. Jetzt kann man sich überlegen, nehme ich jetzt drei Jahre
1: 400.000 Euro mit? Bin genau. ne? genau, so aber
0: ein verbranntes Kind <lacht> und starte nochmal mal neu durch? Oder, ähm, aber gut, das ist, ja, eine, ist ein anderes Thema. Genau. Ich frage Thema. ist, wie verbrannt man dann ja. tatsächlich
1: ist, weil ich glaube, ja. die, die drei Jahre Erfahrung, ähm, die kann man dann wiederum sehr gut monetarisieren bei anderen Corporates. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das stimmt, genau. Ja.
0: Und nur ist die Erfahrung quasi nach vorne raus nicht relevant. Aber das ist ein anderes ja, Thema. Das genau. ein anderes Thema. Lass, Aber, mal, lass mal über Erfolgsbeispiele sprechen. Wir wollten ja nochmal, ähm, mhm. äh, du wolltest ja noch mal ein bisschen erzählen, was ist denn die Intention von Microsoft äh, ja. hier? Ihr habt ja quasi das ja habe ich jetzt gar nicht bisher so als Corporate VC wahrgenommen, ihr seid nee. ja so eine Art äh, Acceleratorstruktur, genau. die jetzt auch neu irgendwie durchstartet, kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, was ihr hier genau macht und du bist ja auch der MD äh, genau. hier in, für, für den Bereich, genau. ähm, wie habt ihr denn diese Learnings umgesetzt oder was
1: ist denn die was ist denn das sozusagen die, die Speerspitze der Corporate VC äh, Innovation? Also es ist nicht nur Corporate VC, es ist mehr als das, also vor allen allem das, was ich hier mache, ist nicht Corporate VC äh, in dem Fall, ähm, und das, was es ausmacht, ist tatsächlich der ganzheitliche Ansatz. dass Corporate VC eben nur ein Teil des Ganzen ist. Also vielleicht vorab, was machen wir hier? Wir bauen hier in Berlin für Microsoft ein Growth Accelerator Format auf. Das heißt konkret, wir richten uns an, wir sagen Series A-Ready Companies, das heißt kurz vor der Series A oder na, idealerweise nach der Series A, was es heruntergebrochen auf Kriterien heißt, ist eigentlich siebenstelliges Funding schon erhalten, idealerweise siebenstellige Umsätze pro Jahr, so Sweet Spot 20 bis 50, 60 Mitarbeiter, ausschließlich B2B, ausschließlich Tech, idealerweise Deep Tech. Das sind die Unternehmen, die wir suchen in ganz Europa. Und Also wir mit, mit unserem Berlin-Standort, das was wir hier machen, gibt es insgesamt sieben Mal auf der Welt, von Seattle bis, bis Shanghai und Beijing. Ähm, und wir investieren kein Geld mit dem Accelerator-Programm, mit dem Growth Accelerator-Programm und nehmen auch keine Anteile. Was für mich schon mal ein ganz wichtiger Grund war, warum ich überhaupt gesagt habe, das macht Sinn, da stehe ich dahinter, weil dann ganz viele Accelerator-Modelle, gerade frühphasige Accelerator-Modelle, ähm, wenig Geld, äh, ein paar Schreibtische für für Anteile, glaube ich nicht. Ähm, und wir helfen wir helfen B2B-Tech-Companies beim Skalieren durch Customer Access, Techn da komme ich gleich nochmal hin, weil es ein sehr gutes Beispiel ist, für wie arbeitet so ein Konstrukt mit dem Corporate zusammen? Also Customer Access Sales ist unser Nummer eins Thema. Zweites das war das technische Support, das ist das Executive Coaching. Wir sagen, wir helfen Series A Founder, und können auch Series B Founder sein. Wir haben jetzt in unserem... In unserem Selektionsprozess für unsere erste Kohorte haben wir ein Unternehmen mit 15 Millionen Funding. Wir haben zwei Unternehmen mit 10 Millionen Funding. Ja, Das ist so ein bisschen irritierend, wenn man dann hört Accelerator. Huh? Wie geht das zusammen? Wir sind kein klassischer Accelerator und den Namen werden wir wahrscheinlich mittelfristig auch ändern. Und ich weiß jetzt beim Thema Executive Coaching. Wir versuchen Gründer an die Hand zu nehmen bei den Themen, die Post-Series A am skalierungsrelevantesten sind. Das sind Themen wie zum Beispiel Pricing-Strategy, Uh, was wir mit Simon Katscher machen werden, Negotiation Strategy, Sales Strategy, Talent Development, wie entwickle ich mein Talent als, als Leader weiter. Uh, plus wir packen noch 500.000 Dollar an Azure Cloud Credits, das ist die Microsoft Cloud Lösung, da packen wir 500.000 Dollar an Credits drauf und wie gesagt, nochmals das Ganze ohne Anteile zu nehmen. Und äh, auch keinerlei strategische Logins für unsere äh, Startups mitzubringen. Und da fragt man sich ja direkt, warum. Das ist die Frage, die ich dann, wenn ich sage, keine Anteile äh, in der Regel immer bekomme. Ich nehme sie dir jetzt mal ab. Warte mal, ich gucke mal kurz auf deine Tabelle hier, was das ja. sein
0: könnte. Ähm, ähm, das
1: könnte sein... Ähm, Learnings und R&D? Auch. Aha. Learnings und R&D ist... Ähm, wie ich sagen, so würde ich, würde ich an Stelle zwei oder drei tun. An zwei würde ich sie tun. Und wie gesagt, Microsoft hat gerade, und das ist nicht zum ersten Mal passiert, ein Accelerator Startup, also ein Ex-Accelerator Alumni gekauft. Und wir sehen natürlich viel am Markt, das für unsere Kollegen von Microsoft Ventures, mit denen wir zusammenarbeiten, sehr relevant ist. Und wir sehen auch, also jetzt Richtung Learnings, R&D, wir sehen, was, braucht, was brauchen die Startups da draußen an, an Funktionen, an Features, wenn es um die Nutzung von zum Beispiel der Microsoft Azure Cloud geht, warum nutzen die das nicht und nutzen eher Amazon oder Google, was sind da die Features, die die brauchen, was ist vielleicht der Support, was brauchen die, das geben wir zurück in die, in die Business Units und das passiert tatsächlich. So. Aber noch wichtiger ist, warum machen wir das? Ich habe anfangs kurz gesagt, für Microsoft ist das Thema Cloud Heute, aber vor allen Dingen nach vorne gerichtet, das mit Abstand Wichtigste strategisch gesehen. Und Microsoft ist, das ist vielleicht so ein bisschen ähm, kontraintuitiv, äh, man denkt da nicht sofort dran, aber Microsoft ist vielleicht das beste Beispiel für digitale Transformation gerade weltweit. Weil der Konzern, also man denkt da nicht so, man denkt okay Technologieunternehmen, warum müssen die sich digital transformieren? Aber die kommen halt von 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 Microsoft Office, von Windows etc. Und seit Satya da gibt es einen ganz starken Shift zur Azure Cloud. Und bei Microsoft geht es geht ganz viel darum, in dieses Ziel, das Geschäft zu transformieren, in die Cloud zu transformieren. Da geht sehr sehr viel ähm, darum. Und wir helfen dabei, wir helfen dabei diese Transformation in die Cloud zu ähm, verstärken und äh, das heißt, was wir durch unser Konstrukt, stärken wir das Cloud-Geschäft von Microsoft, wir sehen, ist eigentlich ein, mit, mit, einer, mit einer KPI kann ich eigentlich die gesamte Frage schon beantworten, bei unseren sieben Accelerator-Programmen, die wir weltweit haben, haben wir eine Conversion-Rate von über 90% Prozent der Startups, die danach auf Azure wechseln. Nicht, weil sie gezwungen sind. Das tun wir nicht und wollen wir nicht. Aber die sehen den Business Value da drin. Das heißt, wir durch unser Programm befeuern das Ziel, das Nummer 1 Ziel äh, des, des Microsoft-Kerngeschäftes äh, und der Microsoft-Strategie, nämlich die Usage der Azure Cloud zu stärken und das in einem noch sehr frühen Bereich, den das Kerngeschäft von Microsoft noch nicht so abbildet.
0: Würdest du, würdest du sagen, ist das dann auch das erklärte strategische Ziel? Also es ist, ist, ja, äh, ist ja
1: vollkommen fein, im Grunde genommen eine Art Vertriebsvehikel für Azure zu sein. Es hm. ist kein, unser Nummer eins Ziel, also das ist eins der Ziele, die durch eine natürliche Entwicklung dabei rauskommen sollten, dass wir damit Azure auch ähm, dass wir damit Azure stärken. Niemand sieht unsere Organisation als Vertriebsorganisation ein. Das ist uns, das ist uns auch ganz wichtig. Unser Nummer eins Ziel ist es, unseren Startups zu helfen. Und Microsoft möchte sich als Plattform positionieren. Microsoft möchte sich in dieser Startup-Community stärker positionieren. Und warum auch da nochmal, und gerade deshalb ist es so interessant, diesen Ansatz zu haben, der disruptiv ist für viele Corporates und zu sagen, mir ist egal, ob ich da jetzt noch ein paar Anteile bekomme oder nicht, weil ich mache das nicht, um direkt einen Financial Return zu sehen. Ich mache das, weil ich weiß, was es wert ist, wenn ich mich als Brand langfristig in dieser jung noch jungen Startup-Welt etabliere ähm, und mich da etabliere, wo Unternehmen, wo die nächsten Unicorns entstehen, aber eben auch nicht morgen oder übermorgen entstehen, sondern in fünf, sechs, sieben, zehn Jahren entstehen.
0: Okay, das ist interessant, weil ähm, angenommen wir packen es jetzt mal in diesen Bereich Corporate VC oder yeah. sozusagen Corporate VC ähm, ähm, Vehikel, dann dann quasi das diese als Argument rauszustreichen, was jetzt für den deutschen Stahlkonzern noch am wichtigsten ist, Return eigentlich aus dem Investment äh, zu, ähm, zu, zu erzielen, sagst du? Das ist eigentlich die alte Sicht. Sozusagen, es ist viel wertvoller, Zugang zu dem Markt zu erhalten, sein Plattformgeschäft, bei euch ist das so das Cloud-Geschäft, damit zu hebeln. Ich glaube, das ist natürlich jetzt für den für den Stahlkonzern Vorstand. Das ist schon, boah, das, der Drops ist echt schwer zu rutschen, ja, muss, muss man schon sagen. Ne? Zulagen, komm, eigentlich investierst du ja in den Bereich, in, in eine Art, du irgendwie dein, äh, boah, in eurem Fall ist das vielleicht ein bisschen einfacher mit dem Azure-Geschäft als jetzt mit dem Stahl-Konzern. Äh, Aber ähm, das ist natürlich jetzt sozusagen dieses Argument des Financial. Returns oder zumindest kein Geldverbrennen da rauszunehmen, boah, das ist schon kein, das ist nicht ganz so, das ist nicht ganz so einfach. Wenn ich jetzt mal die Startup-Perspektive einnehme und sage, komm, ich mache jetzt hier mit, äh, sozusagen, ich angenommen, ich, ich, ich jetzt hier mit Spriker mit, ne, und sage, mhm. komm, lass doch mal zusammen. Lass uns mal gucken, welche fünf äh, Kunden habt ihr denn äh, ähm, hier, die so ein bisschen un in unsere Welt passen, die vielleicht schon auf, äh, auf Azure sind oder noch nicht auf A Azure sind? Kann ich dann zu eurem Betrieb gehen
1: und sagen, hier, die 1, 2, 3, 4, 5 geben wir jetzt gemeinsam an? Das machen wir gemeinsam. Genau das machen wir gemeinsam und da ist mit ist mit das, das spannendste Thema, wenn es darum geht, wie kann so ein Konstrukt mit dem Corporate zusammenarbeiten, mhm. ähm, wir haben Startups aus unserem internationalen, sieben internationalen accelerator programm die einen signifikanten Teil ihres Dealflows über Microsoft generieren. Hm. Was nicht funktioniert ist, ist irgendwie so die Leanback-Haltung. Ich bin jetzt äh, da beim Accelerator von Microsoft drin und Microsoft, bringt mir mal bitte jetzt fünf Enterprise-Kunden auf den Tisch. Das funktioniert nicht. Aber wir arbeiten da gemeinsam dran. Wir zum Beispiel hier sind sehr eng verzahnt mit der deutschen Organisation. Wir sind mit unserem Microsoft Accelerator nicht Teil der deutschen Organisation. Wir berichten direkt an Redmond. Mhm. Ähm, aber wir arbeiten sehr eng mit den deutschen Kollegen zusammen. Warum? Weil wir uns gegenseitig brauchen. Wir brauchen das Sales, das deutsche Sales-Team, damit die unsere Startups äh, bei Kunden unterbringen. Die finden das, was wir machen, super spannend, ähm, weil wir den Kollegen bei der digitalen Transformation helfen können. Ich habe jetzt schon wirklich mehr als eine Handvoll äh, Kollegen in den vier Monaten. Ähm, gehabt, die mich angerufen haben oder mir eine Mail geschrieben haben aus dem Microsoft-Team, aus dem Microsoft-Leadership-Team in, in Deutschland ähm, und die gesagt haben, hey, mein Kunde, ich betreue hier die und die Enterprise-Kunden und die sind total interessiert an neuen Startup-Produkten, an neuen Lösungen, die, die ein Business-Value für sie darstellen und würden damit zum Beispiel auch sehr gerne mal äh, Proof-of-Concepts ähm, durchführen, in der Cloud. Ja, das heißt, das ist ein ganz interessantes Thema für viele Enterprise-Kunden. Zum Beispiel in Deutschland gerade ist Cloud noch ein ist noch schwierig zu greifen. Viele ähm, können sich noch nicht durchringen, komplett auf die Cloud zu gehen. Sind aber total bereit, äh, mal Tests zu machen, Proof of Concepts. Und da kommen wir zum Beispiel und ich bin sagen, guck mal, wir haben hier für dein äh, lieber Manufacturing, liebes Manufacturing-Unternehmen. Äh, wir haben hier eine AI-Lösung äh, im Bereich Business Intelligence, mit, denen du, mit der du deine Effizienz in deiner Produktion umsteigern kannst. Lass uns die Lösung mal für dich in der Cloud installieren und für dich nutzen. A hast du idealerweise einen Mehrwert durch die Software dadurch. B, ist das gleichzeitig ein schöner Proof-of-Concept für eine Cloud-Applikation hilft dem Startup, hilft Microsoft, weil Microsoft dadurch seine eigene Cloud-Lösung beim, beim Unternehmen schon mal langsam einbringen kann.
0: Okay, auf jeden Fall ein spannendes Konstrukt. Ähm, ihr seid ja noch nicht so lange in Berlin und äh, wir, da können wir quasi einfach nicht so lange über eine lange ja. Berliner Erfahrungskurve äh, berichten. Aber vielleicht jetzt so ähm, die letzte Frage für den Podcast: Wir sprengen ja auch gleich schon die Stundengrenze. Ähm, was, was sind so die großen Dinge, die du quasi jetzt von diesem Accelerator-Programm hier in, äh, in Berlin äh, noch erwartest in diesem Jahr? Also gibt es quasi so ein
1: Moment of Truth, irgendwas, so ein Coming Out? Also bisher ja. habe ich euch noch gar nicht so stark wahrgenommen. Ja, und es gibt es auch erst, also es gab den Microsoft Accelerator seit dreieinhalb Jahren. Das war aber ein anderes Format, das war so ein klassisches Früh Frühphasenformat, äh, war Teil der deutschen Organisation. Das, was wir jetzt hier neu aufbauen, da sitzen wir jetzt seit drei Monaten dran. Wir haben nächste Woche unseren Jury Selection Day, wo ähm, 23 Companies präsentieren werden gegenüber einer Jury, die besteht aus VC-Freunden, aus ganz vielen, aber auch Microsoft-Kollegen aus dem Microsoft Leadership Team. Und wir haben vielleicht ganz interessant ein durchschnittliches Funding von vier Millionen pro Company, hm. wenn man sich die selektierten Unternehmen anschaut. Und also ehrlich, 4
0: Millionen Funding sind quasi in den Unternehmen drin, im Zeit Schnitt. Gehen.
1: Genau, okay. genau. So, also das sagt halt viel über, über die Phase aus, die wir adressieren. Und wir starten dann, also wir werden Ende des, des Monats, äh, werden wir dann unsere 10 bis 20, 12 Companies selektiert haben. Ähm, das passiert dann nach dem Jury Day und starten Anfang September in unsere erste Kohorte. so Und ähm, Moment of Truth, wir werden, also international gibt es dieses Konzept seit über einem Jahr an sechs Standorten und die, die Erfolgsraten, die KPIs sind ehrlicherweise viel, viel besser, als ich sie erwartet hätte. Ich hatte da bei dem einen oder anderen Punkt mein, mein Fragezeichen ne, extrem gut. Wir müssen das jetzt in Deutschland beweisen und die erste Kohorte wird wird unsere erste Gelegenheit sein, kann das zu noch, beweisen. Kann man sich noch bewerben? Nein, für die, für leider nicht, 20, mehr, nicht, nicht mehr für jetzt. Die zweite, äh, Kohorte startet im März, aber wir sind, also, äh, offen für, für, jetzt schon für Bewerbungen und Kandidaten, um über die nächste Kohorte zu sprechen.
0: Okay, dann poste ich quasi einfach deine E-Mail-Adresse und im Gutschein Grotkassenzone liest du es auf jeden Fall, <lacht> äh, liest es auf jeden Fall durch. Wenn wir, wir auch ein Tracking haben, ob das hier, ob das funktioniert. Sehr äh, gerne. Für das machen wir. Ja, sehr cool. Ich glaube, bei, beim Thema Corporate VC können wir noch ohne weiteres eine Stunde, äh, ja. reden, ähm, in einer unendlichen Reihe Transformationsvehikel für Konzerne. Ich bedanke mich für deine Zeit für deine sehr offenen äh, Antworten und äh, Learnings und äh, wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende. Sehr ich
1: weiß, gerne, so. ebenso. Stop, stop.